0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Schönes Wetter heute, stimmt. Wer von euch ist gut gelaunt aufgestanden heute? Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe mich richtig gefreut, heute hier predigen zu dürfen, so ein bisschen die Stimmung nach oben äh, zu bringen. Ich war die Woche joggen, äh, hier im Roten Buck Oben gibt es ja so nette Feldwege, die äh, voller Steine sind, voller Gras und äh, einfach fünf Kilometer sogar joggen und irgendwann mal kam ich dann zu Hause an und ich stelle fest, mein Haustürschlüssel ist weg und ich dachte mir nur so, zum Glück habe ich eine private Haftpflichtversicherung letztes abgeschlossen, <lacht> nee, ich dachte mir so oh, Hilfe, werde ich, werde ich diesen Schlüssel noch irgendwie bekommen oder eben nicht? Und äh, ich habe mich in meinen Lupo reingesetzt, bin illegal irgendwelche äh, Feldwege dann abgefahren, eben um diesen Schlüssel zu finden. Und ich hatte ein Problem, und zwar, die Sonne ging unter. <lacht> ich hatte vielleicht irgendwie noch eine halbe Stunde und äh, ich laufe so diese Feldwege ab und, die, und das Gras ist hoch und ich bin äh, in irgendwelche Büsche rein und so weiter und so fort und ich habe diesen Schlüssel gesucht. Und ehrlich gesagt, ich hatte keinen Glauben, den Schlüssel zu finden. Ich hatte wirklich keinen Glauben. Ich dachte mir so: hey, das ist äh, ein Verfahren, das unmöglich ist. Und ich laufe dann so diese Feldwege und irgendwann mal sehe ich nur noch Steine. Mein Rücken ist total gebückt und krumm und pushe mich selber. Ich bin ja Prediger. Wer, wer sucht, der wird finden. Und, äh, und irgendwie äh, werde ich den schon irgendwie finden. Wisst ihr, was ich meine? Du machst dir ja selber Mut. Ja? Wenn du so einer bist wie ich, ja, dann machst du dir selber Mut. Und, aber ich hatte keinen Glauben, den Schlüssel zu finden. Und irgendwann mal laufe ich ganz gebückt und plötzlich sehe ich dieses kleine silberne Ding in diesem hohen Gras drin. Und ich denke mir so, ja, gefunden. Gott ist gut. Gott ist gut. Und wissen Sie, das war für mich einfach die Woche so ein kleines Wunder, wo, wo Gott am Wirken war. Wo, wo ich weiß, okay ja Gott kümmert sich auch solche Dinge ja, in unserem Leben. Auch wenn du es nicht glaubst, manchmal ist Gott größer in dem, was er tut, als unser Glauben es ist. Heute Morgen möchte ich mit uns über das Thema keine halben Sachen sprechen. Sag mal zu deinem Nebensitzer, keine halben Sachen. Es gibt ja so Bereiche in meinem Leben und auch Bereiche in deinem Leben, da, da machen wir halbe Sachen, stimmt's? So zum Beispiel Wohnung putzen. Okay? Wohnung putzen ist so für mich, da mache ich halbe Sache. Und zwar, ich liebe es. Zu staubsaugen, aber dann nass zu wischen, ja, das ist immer nochmal ein anderes Thema. Und äh, wenn ich ehrlich bin, mache ich da ganz oft halbe Sachen und äh, ich tue nicht oft nass wischen. Wahrscheinlich ist bei dir anders. Oder mit dem Auto putzen. Ich, ich mag es, mein Auto zu putzen, aber den Kofferraum zu putzen, <lacht> ist, ist, ist auch nochmal eine andere Sache. Ja. Alles, was im Auto drin ist, ab in den Kofferraum und äh, da sitzt ja eh keiner. Oh, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich mache da halbe Sachen und dann gibt es Bereiche in meinem Leben, da mache ich ganze Sachen, zum Beispiel Fitnessstudio, ich meine, man sieht es mir noch nicht an, aber vielleicht irgendwann mal, aber ich gehe dreimal in der Woche, gehe ich kontinuierlich ins Fitnessstudio Hey, und ich gebe da alles, ja? da, da gehe ich nicht rein und mache so 50% und gehe da wieder raus, nee, da, da mache ich alle, ey, da schwitze ich. So, am Mittwoch habe ich Beintraining gemacht und meine Waden taten danach so weh, ich stand in der Dusche, ich bin eingeknickt, weil, weil, weil mein Training war, war so hart, ich mache mach da ganze Sache. Ich denke mir so, ich bin Schwabe und außerdem, wenn die 30 Euro, die müssen sich ja auch lohnen. Man kennt ja die ganzen Leute, die ins Fitnessstudio gehen, zahlen, aber nicht hingehen. Ich bin da nicht so, ich, ich mache da ganze Sache. Oder zum Beispiel Zeitplanung. Ich weiß nicht, ob du mir es glaubst, aber ich liebe es, meine Zeit zu planen. Zum Beispiel, <lacht> Sonntag plane ich den Montag. Ja, ich habe am Montag frei und jeden Sonntagabend hocke ich mich hin und ich mache mir so eine Liste, was, was will ich tun, was will ich geschafft haben. Und ich merke, hey, ich, ich mag das, mir macht das Spaß. Und nicht nur das, am Montag plane ich dann die ganze Woche. Und das ist so für mich ein Bereich, da mache ich ganze Sachen. Gut, das kam auch erst mit dem Alter. <lacht> das, das kam noch nicht <lacht> das, noch nicht vor zwei Jahren, da dachte ich mir so, ja egal, ganz egal, aber mittlerweile habe ich verstanden, if you fail to plan, you plan to fail, so wenn du es versagst zu planen, du planst zu versagen und da mache ich ganze Sache, das ist für mich eine wichtige Sache und ich möchte mit uns heute, und oh, es gibt so zwei Charakteristika, die Leute oder die begeisterte Leute zeigen. So, das erste ist, wenn du leidenschaftlich bist, dann sieht es jeder. Stimmt es? Wenn du leidenschaftlich bist, dann sieht es jeder. Ja? Wenn du ein leidenschaftlicher Fußballfan bist, dann, dann hast du normalerweise nicht nur das Trikot von dem Verein an, sondern du hast die Socken, du hast die Hose, du hast die Brille, du hast den Kalender, du hast das Auto. Du hast alles. Jeder sieht, dass du leidenschaftlich bist für diese Sache. Das Zweite ist, kein Preis ist dir zu hoch. Wenn du es liebst, Wohnungen und Häuser einzurichten und es deine Leidenschaft ist, dann hast du gar kein Problem, im Sommer zu Ikea zu gehen. Ja, ich meine, Ikea ist voll und es sind tausend Menschen und alles ist überfüllt und du fühlst dich wie so eine Sardine, eingequetscht. Aber für dich ist, ist kein Problem, weil, weil kein Preis ist dir zu hoch. Du willst unbedingt diese Wohnung einrichten. Ja, ganz egal, was kommen mag. Du gehst dahin nach Ludwigsburg oder nach Würzburg oder... Gibt es noch eine Kehr? Weiß ich nicht. Du gehst dahin und ganz egal, wie die Situation ist oder wie der Umstand ist, kein Preis ist dir zu hoch. Du gibst alles, um die Wohnung einzurichten. Und ich möchte mit uns heute in den Text reinschauen im Alten Testament, okay? Das erste Testament, wie die Juden sagen, und zwar in Hesekiel 47. Und da möchte ich mit euch mal einen Text heute Morgen durchstudieren, durchlesen und wir, mer wir werden merken, hey, dass es in diesem Text darum geht, dass wir Leute sind. Dass die keine halben Sachen machen. Okay, und wir fangen an. Da führte mich der Mann noch einmal zum Eingang des Tempelsgebäudes, der nach Osten lag. Dort entdeckte ich, dass Wasser unter der Schwelle hervorquoll. Erst floss es ein Stück an der Vorderseite des Tempels entlang, dann südlich am Altar vorbei und weiter nach Osten. Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk durch das Nordtor des äußeren Vorhofes und wir gingen an der Außenmauer entlang bis zum Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite des Torgebäudes hervorströmte. Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher Richtung. Nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durchs Wasser gehen. Es war knöcheltief. So, der Prophet Hesekiel bekommt eine Prophetie. Und zwar, er, er sieht hier diesen Mann und er geht mit diesem Mann durch dieses Wasser. Und dieser Mann, er hat ein Maßband und er maß. Dinge aus. Ja, er, er sah Menschen, die um, die um ihn herum waren und aber auch selbst, sich selbst, die unterschiedlich tief in das Wasser hineingegangen waren, das Gott für sie bereitet hat. Und zwar dieser Mann, er ging knöcheltief hinein. Er ging bis zu dem Knöchel hinein. Wer von euch kennt Leute, die nur bis zum Knöchel ins Wasser gehen? Ja, meistens die Frauen, oder? <lacht> ja, die, die Frauen, die, gehen, die, die, die trauen sich nicht so wirklich rein. Sie gehen knöcheltief rein, dass sie denken, es erfrischt sie. Aber von der Chemie und von all dem, was wir wissen, ist, wenn du knöcheltief ins Wasser reingehst, dann wirst du nicht, ja, da wirst du nicht wirklich frisch. Und alle anderen, die im Wasser sind, die müssen natürlich aufpassen, dass die Frauen, die sich ja da im knöcheltiefen Wasser, die sich sonnen, müssen aufpassen, dass die nicht nass werden. Und so knöcheltief ins Wasser zu gehen, macht keinen Spaß. Oder? Oder findet ihr, es macht Spaß? Also, ey, ich mag das nicht so gern, einfach nur knöcheltief ins Wasser. Und ich sehe, wie alle baden und alle schwimmen so richtig drin. Und, und dieser Mann, er, er war hier knöcheltief in diesem Wasser drin. Und Vers 4 geht weiter. Wieder maß er 500 Meter aus. Und es reichte mir schon bis an die Knie. Sag mal Knie. Knie. Gerade an die Knöchel. Jetzt ist er plötzlich bis zu den Knien im Wasser. Wer von euch kennt Leute, die bis zu den Knien ins Wasser gehen? Sind ja meistens die Eltern, stimmt's? Ja, die Eltern, die gehen mit ihren Kindern ins Freibad. und äh, Im Freibad gibt es ja ein Becken für Erwachsene, das ist tief, so 3,80 Meter bis vier Meter und dann gibt es noch ein Kinderbecken. Das ist meistens, ja, bis zu den Knien tief und die Eltern, sie, sie spielen mit ihren Kindern in dem Becken und irgendwie merken sie, ja, das Wasser ist warm und das Wasser ist so ein bisschen anders und sie wollen sich nicht so wirklich vorstellen, was hier gerade geschieht um sie herum. Aber, aber es ist ihnen egal, weil sie, weil sie sind ja mit ihren Kindern in diesem Kinderbecken und sie planschen und, und sie haben Spaß. Und wisst ihr, was ich mir dachte? Ich dachte mir so, hey, manche Christen müssen anfangen, mal diesen Kinderpool zu verlassen und mal anfangen, wirklich in das tiefe Wasser hineinzugehen. Mal in das Wasser hineinzugehen, wo die Erwachsenen normalerweise baden. Wenn du es glaubst, sag mal Amen. Amen. Aber es geht noch weiter, ja, in dem Text. Und zwar, da heißt es, nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur sag mal Hüfte. Hüfte im Wasser. Und Hüfte ist ja immer so ein kritischer Bereich. Ja, wenn du mal bis zur Hüfte drin bist, dann äh, überlegst du dir, ganz reinzugehen oder gar nicht. So, ich bin so der, der Typ, wenn ich es mal bis zur Hüfte geschafft habe, dann gehe ich voll rein. Ja, dann, dann weiß ich, okay, ich habe die äh, kritischste Zone überwunden und ich kann ganz in das Wasser rein. Ja, da habe ich überhaupt keine Probleme. Es gibt ja so Leute, die drin dann auch wieder um, sagen sich, oh, meine Haare und so weiter und so fort, ich, ich gehe doch wieder zurück. Aber ich denke mir so, ich habe keine Haare, also Rein, rein da. Und dann gibt es Leute, sie gehen voll in das Wasser hinein. Es gibt Leute, die voll hineingehen. Und da heißt es in Vers 5, ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter und nun war das Wasser bis zu einem tiefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man konnte nur noch hindurchschwimmen. Dieser Strom war so tief, dass man ihn nur noch mit Schwimmen überwunden konnte. Ey, der Mann war plötzlich in, in, einem, in einem so tiefen Strom drin, wo er nur noch diesen überwinden konnte durch das Schwimmen, wo es nicht mehr funktioniert hat mit Laufen, irgendwie mit, mit äh, Versuchen irgendwie durchzukommen. Nein, nur noch Schwimmen hat funktioniert. Und ich dachte mir, das ist ein Bild, wie Christ sein aussehen sollte. Es ist ein Bild für, für unsere echte Nachfolge, weil echte Nachfolge bedeutet, dass wir nicht halbe in diesen Strom, der vom Tempel Gottes kommt, hineingehen, sondern dass wir voll und ganz hineinkommen in diesen Strom des lebendigen Gottes, der dieses tiefe Wasser für unser Leben vorbereitet hat. Und es geht dann darum, dass nicht mehr ich mich selber leite, sondern es geht darum, dass Gottes Strom mich leitet, dass Gottes Geist mich leitet, dass Gottes Stimme mein Leben leitet. Und dieses Wasser in dieser Gegenwart Gottes ist dann so tief, dass ich selbst nicht mehr die Kontrolle habe, sondern dass ich alle Kontrolle abgegeben habe. Und dass unterm Strich nicht mehr mein Wille geschieht, geschieht sondern das unter dem Strich, dass Gottes Wille in meinem Leben oder durch mein Leben geschieht. Ich frage mich nicht mehr, hey, was ist, was ist mein Wille irgendwo, sondern ich fange an, mich zu fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Weil es ist so stark, wenn wir weiter den Text anschauen, dann, dann sehen wir, was, das, was daraus geschieht, wenn wir ganz in, in den Strom Gottes hineingehen. Wir sehen, hey, dass, dass da Frucht daraus entsteht für unser Leben und auch für das Leben von anderen Menschen. Dann heißt es Vers 6, er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Da sagte er zu mir, dieses Wasser fließt in Richtung Osten, in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Wenn es hineinfließt, heilt es das Wasser des Toten Meeres. Dann heilt es das Wasser des toten Meeres. Also dieser Mann, er war in diesem, in diesem Strom, in diesem Strom, in diesem tiefen Wasser drin. Und die Auswirkung war die, dass dieses Wasser plötzlich in andere Gewässer hineingeflossen ist. Ja, ins tote Meer. Und was geschah? Heilung und Erfrischung. Und ich glaube, das ist das Leben, das Gott für uns hat in seiner Gegenwart. Und dieses Leben, ich, Gott möchte uns füllen, Gott möchte dich, möchte dich füllen mit Segen, Gott möchte dich füllen mit seiner Liebe. Aber es ist nicht dafür gedacht, dass, es du, dass du es bei dir hältst, sondern dass es weitergeht, dass es in das tote Gewässer geht und Leben bringt in deinem Umfeld. Aber wisst ihr was? Es geht nur dann, wenn wir ganze Sache machen. Es geht nur dann, wenn wir keine halbe Sache machen mit Gott. Sondern wir fragen, hey Gott, ich gehe tiefer hinein für das, was du in meinem Leben hast. Gott, ich will ganz hinein. Gott, ich will kein Knöchel, ich will kein Knie, ich will kein Hüftchrist sein, sondern ich will jemand sein, der ganze Sache macht. Und nicht mehr mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Und lass mich dir sagen, genau, dass dann das passieren wird. Dass das Wasser aus, der, aus dem Strom Gottes, das ist die Gewässer in deinem Umfeld erfrischen wird. Hey, die Menschen werden erfrischt durch dein Leben. Sie werden geheilt durch dein Leben. Es ist so stark, was, was Gottes Wort hier für uns hat. Und es geht noch weiter, Vers 9. Alles, was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Sag mal, leben. Es wird leben, es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, wird alles leben. Hey, wo der Strom Gottes in dein Leben hineinkommt, hey, dieser Strom, der vom Tempel kommt, wo in dein Leben hineinkommt und wo du es zulässt, hey, da wirst du Leben bringen. Und da wirst du überfließendes Leben auch von Gott bekommen. Das ist, was Johannes 10, Vers 10 sagt. Gott will uns überfließendes Leben schenken, ein Leben in Fülle. Aber woher kriegen wir dieses wo kriegen wir dieses Leben? Wo finden wir es? Nur im tiefen Wasser. Nicht, wenn wir halbe Sache machen, Knie, Knöchel, Knie. Nur dann, wenn wir volle in dieses Wasser, das Gott für uns vorbereitet hat, hineinspringen und Gott vertrauen. Und es ist so stark, es geht weiter, Vers 10. Von Engedi bis nach Enkleim werden Fische am Ufer des toten Meeres stehen und fischen. Man wird dort die Netze aufspannen. Alle Arten von Fische werden es erfüllen, so zahlreich wie im Mittelmeer. Weißt, dieser Fluss Gottes, er fließt ins tote Meer und er macht dieses Meer lebendig. Und oft sind wir doch ehrlich, wir sehen Deutschland als totes Meer. Wir glauben nicht, dass Deutschland hier wirken kann. Er ist irgendwo harter Boden und die Menschen bekehren sich nicht und, und die Herzen sind, sind so hart und irgendwo ist da kein Glaube. Und wir sehen in Deutschland als totes Meer. Aber was ich dir sagen möchte, ist, dass Gott in alle Ströme, oder dass Gott mit seinen Strömen in die gesamte Gesellschaft hineinfließen möchte. Und dass Gott dich gebrauchen möchte, dein Umfeld, da wo du bist, wieder lebendig zu machen. Und dann haben wir gelesen, hey, dass plötzlich das Tote Meer dass es gesund wird und dass da Fische drin sind. So zahlreich wie am Mittelmeer. Hey, Gott will dir Frucht schenken. Und deine Netze sollen platzen. Hey, Menschen, Sollen durch dein Leben zum Glauben kommen. Gott hat dich berufen. Hey, es ist kein Todes mehr hier, sondern, sondern wenn, wir, wenn wir ganz im Strom Gottes sind, hey, dann, dann werden die Netze platzen, weil Gott uns eine Frucht schenkt. Glaubt ihr das? Hey, ich glaube das. Und es geht weiter. Stark, Vers 11. Doch die Teiche und Lachen daneben werden nicht gereinigt werden. Sie sollen der Salzgewinnung dienen. Eine andere Übersetzung sagt, nur die Sümpfe und Tümpel werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. So das Problem ja von diesen, von diesen Gewässern ist das, sie haben keine ähm, Abflüsse und aber auch keine Zuflüsse. Diese, diese Gewässer stehen einfach nur da. Sie stehen da, sie stehen da. Und die Auswirkung ist, irgendwann mal fangen sie an zu stinken und werden ungesund mit der Zeit. Und ich glaube, Gott sagt zu uns, dass dieses Wasser, wenn, wenn es nicht fließt wenn, hey, wenn, wenn dieses Wasser nicht fließt, wenn wir da nicht drin sind, wenn es nicht fließt, dann wird es irgendwann mal ungesund und es fängt an zu stinken. Weil die Liebe Gottes und, und der Segen Gottes ist so konzipiert, dass, dass er nicht nur dich erfreut, sondern die Menschen in deinem Umfeld. Gott segnet dich, damit du ein Segen bist. Versteht ihr? Deswegen segnet Gott dich, damit du das weitergeben kannst. Oder zu Abraham gesagt, ich segne dich, damit du ein Segen sein kannst. Daher ist die Liebe Gottes so konzipiert, nicht nur, dass wir schmusen, schmusen, Liebe Gottes, Liebe Gottes und uns und mich, meiner und mir selbst, sondern sie ist so konzipiert, dass, dass es fließt. Und wenn es nicht, wenn, wenn es wie so ein Teich geworden ist, hey, dann wird es, dann wird es ungesund. Die Liebe Gottes, sie kann wie ein Teich werden in deinem Leben. Sie muss raus, um Leben zu bringen. Sie muss raus. Der Glaube muss weitergegeben werden, damit er lebt. Glaube, der nicht weitergegeben wird, ist ein toter Glaube. Und alles Wasser, was sich nicht bewegt, hat zwar das Aussehen wie Wasser, aber, aber es schmeckt nicht wie Wasser. Es ist salzig, es ist tot und es ist unrein. Und wisst ihr was, Gott sehnt sich nach Menschen, die nicht knöcheltief hineingehen ins Wasser, die nicht knietief hineingehen, die nicht tief hineingehen, sondern die ganz hineingehen. Die sagen, Gott, ich will in deinen Strom deine Gegenwart. Ey, und ich will mich führen und ich will mich leiten lassen. Und am Ende des Tages zählt nicht mein Wille, sondern es geschieht dein Wille und nicht mehr ich kontrolliere mein Leben, sondern du bist derjenige, der mein Leben kontrolliert. Und dann wird es Segen bringen. Vers 12. Auf beiden Seiten des Stromes werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Die Frucht deines Lebens soll Heilung für andere Menschen bringen. Die Frucht deines Lebens, sie soll Heilung bringen. Soll ich dir was sagen? Soll ich dir was richtig, richtig Schönes sagen? Und zwar, Jesus hat keine halbe Sache mit dir gemacht. Jesus hat keine halbe Sache mit dir gemacht. Woher weiß ich das? Das Erste ist, jeder sieht es und jeder sah es. Jeder sieht es und jeder sah es. Die Menschen der damaligen Zeit, sie haben Jesus bezeichnet als den Freund der Sünder. Sie haben ihn bezeichnet als denjenigen, der es geliebt hat, mit, mit Sündern Zeit zu verbringen. Jesus war unterwegs mit den Prostituierten der damaligen Zeit. Jesus war mit den sozial schwachen Menschen der damaligen Zeit unterwegs. Und er liebte und er schätzte diese Gemeinschaft mit ihnen. Jesus beurteilte die Menschen nicht aufgrund ihrem sozialen Status, ihrer Reputation, ihrem Ruf, eben das, was sie, was sie geleistet haben. Nein, Jesus er war ein Mann, er schaute tief hinein in das, in das menschliche Wesen und Jesus kannte den Menschen. Und weil Jesus den Menschen so sehr kannte, wie er wirklich tickt, was tatsächlich in seinem Herzen passiert, hat er sich entschieden, hey, ich, ich, ich liebe diesen Menschen, ich liebe ihn. Und jeder hat das gesehen, er hat die Kranken geheilt, er hat sein Leben hingegeben für, für, für uns alle Menschen. Und er, und, und er war für uns, für ihn war kein Preis zu hoch, das ist das Zweite. Er verließ den Himmel, um, um in Armut groß zu werden, wurde in einem Stall geboren. Und schon in jungen Jahren musste er nach Ägypten, musste sich dort Asyl suchen, weil der König Herodes hatte ihn auf der Todesliste. Schon von Anfang an war er irgendwo unter Verfolgung, er der, der Sohn Gottes er derjenige, der, der die Herrlichkeit verlassen haben. Und 30 Jahre lebte er ein unscheinbares Leben vor. Und in diesen 30 Jahren bereitete er sich vor auf den Tod am Kreuz. Weil er ganz genau wusste, die Menschen sie haben Schuld. Die Menschen haben Probleme in ihrem Leben. Und nur ich werde diesen Zugang zum Vater tatsächlich öffnen, komm, öffnen können. Und er hat sich vorbereitet, 30 Jahre bis er dann am Kreuz für unsere Sünden starb. Ihm war kein Preis zu hoch. Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, man, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Christus kam für jeden, für jeden. Hey, ganz egal, welche Vergangenheit du hast, ganz egal, was in deinem Leben passiert ist, ganz egal, in welcher Situation du steckst, Christus kam für jeden. Er kam für jeden, ganz egal, wie du aussiehst, welches, aus welchem Land du kommst. Und er kam mit diesem Ziel, dich zu retten und nicht, um dich zu verurteilen. Wir denken oft immer, Christus kam, um uns zu verurteilen und wir laufen rum und wir fühlen uns verurteilt. Aber er kam nicht, um uns zu verurteilen, sondern er kam, um dich zu retten. Und das, das führt uns zu der allerwichtigsten Frage, die wir uns alle stellen müssen. Das führt uns zu der allerwichtigsten Frage. Und zwar: machst du ganze Sache mit Jesus? Machst du ganze Sache mit Jesus? Bist du jemand, der gerade vielleicht knöcheltief drin ist? Knietief, du traust dich nicht so wirklich. Hüfttief? Oder bist du schon jemand, der hineingesprungen ist in hey, diesen Strom des lebendigen Gottes? Woher weiß ich, dass du ganze Sache machst mit Jesus? Jeder sieht es. Hey, jeder sieht es, ob du ganze Sache machst mit Jesus. Und kein Preis ist dir zu hoch. Kein Preis ist dir zu hoch. Ich war 10. Klasse, Realschule. Wir hatten so ein Spiel gespielt und du musstest quasi auf den Rücken von deinem Klassenkamerad einen Zettel kleben mit Eigenschaften. Und die Leute haben auf mich so Sachen, wie, so Sachen geklebt wie Nanny ist ein Bibelexperte. Redet die ganze Zeit von Jesus irgendwie. So, und, und die Leute, die haben gemerkt, hey, da ist jemand, der, der macht ganze Sache mit Jesus. Und was Menschen, sie sehen es. Sie sehen es an deinem Verhalten. Weil dein Verhalten zeigt immer, was du glaubst. Ja, wie du mit Menschen redest, wie du mit, wie du mit Menschen umgehst, wie du sie behandelst. Menschen sehen es, ob du ganze Sache machst mit Jesus. Gut, ich meine jetzt nicht, dass du morgen ins Büro gehst, und du stellst dich jetzt auf deinen Schreibtisch und sagst, Achtung, Achtung, eine Durchsage. Kommt mal alle her. Mein Pastor hat gestern gesagt, wir sollen ganze Sache mit Jesus machen. Schlag mal Hesekiel 47 auf. <lacht> Ey, das meine ich nicht, weil wenn du, wenn du jedem sagen musst, dass du ganze Sache mit Jesus machst, dann machst du wahrscheinlich keine ganze Sache mit Jesus. Wenn du das jedem sagen musst. Hey, Menschen sehen es an dir. Reinhard Bonke hat mal gesagt, wo der Herr Müller drin wohnt, da schaut der Herr Müller auch irgendwann mal raus. Menschen sehen es, ob du ganze Sache machst mit Jesus. Dein Verhalten zeigt es. Und das Zweite ist, kein Preis ist zu hoch. Und da heißt es in Hebräer 5, Vers 13, ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt, ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten. Und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Hey, Viele Christen sind schon so lange Christen und sie ernähren sich mit Milch. Sie ernähren sich mit Milch. Und die Frage ist, die, Hey, wie, wie komme ich tiefer in diesen, in diesen Strom Gottes hinein? Hey, wie, wie, kommst du, wie kommst du tiefer hinein ja, von, von, dem, von dem Knöchelchrist zu einem, der voll in das Wasser Gottes hineinkommt? Indem ich voranschreite und nicht mehr nur Milch trinke. Indem ich voranschreite, vorwärts gehe und nicht nur Milch trinke. Und da gibt es drei Dinge, die dir dabei helfen. Das erste ist, du musst deine Identität in Christus kennen. Du musst wissen, wer du bist in Christus. Du bist geliebt. Ja, du bist geliebt, du bist nicht verdammt. Jesus hat dich durch sein Blut teuer erkauft. Und du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz kann dich nicht mehr verurteilen. Du stehst plötzlich unter einem neuen Gesetz. Unter dem Gesetz Christi, und dem Gesetz der Liebe. Da ist keine Verdammnis mehr, sagt die Bibel, für die Leute, die in Christus sind. Du musst deine Identität kennen. Das zweite ist, täglich erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und es ist zu entscheiden im Leben eines Nachfolgers, dass du täglich erfüllt wirst und dass du sagst: Gott, ich brauche heute an diesem Tag deine Leitung, ich brauche heute an diesem Tag deine Führung. Ermutig dich, hey, bete in Sprachen ganz viel mache ich mal auch im Predigt vorbereiten. Ich bitte in Sprachen, weil hey, ich brauche, das erfüllt zu sein, weil ich merke, ich gehe so schnell wieder leer aus. Und das Dritte ist Korrektur durch den Heiligen Geist und auch durch geistliche Leiter. So können wir voranschreiten. Paulus hat mal zu den Korinthern gesagt, ich, ich kann euch keine feste Speise geben, nur Milch. Warum? Weil es gibt immer Christen. Für die reicht es aus, einfach nur Milch zu haben. Es gibt Christen, für die reicht es aus, seit 30 Jahren dabei. Und sie sagen: Pastor, gib mir Milch. Pastor, ich brauche ich brauch Milch. Pastor, kennen ich so Babys, die nach ihrer Flasche rufen? Ich so: Flasche, Flasche, Flasche. Und dann gibt es Leute, die sitzen da, sind seit 30 Jahren Christen. Und sie sagen: Pastor, Pastor, gib mir die Flasche. Pastor, ich brauche Baby, ich brauche Milch. Pastor, bitte, bitte, bitte brauchst. Was ist mich? Gott liebt dich. Du bist wunderbar. Du bist großartig. Du bist herrlich. Du bist gesegnet. Gott hat einen schönen Plan für dein Leben. Hey, das ist gut. Das ist wichtig. Das stimmt. Und das predige ich mir auch hoch und runter. Hey, aber es geht tiefer, oder? Es, 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 es geht tiefer. Da gibt es ein tieferes Wasser, das Gott für uns vorbereitet hat. Was ist feste Nahrung? Und jetzt werden wir auf eine ganz andere Ebene kommen. Und zwar, wenn, ich mir mein, wenn, wenn mir mein Verhalten vor Augen geführt wird, ich herausgefordert werde, mich nicht mehr so zu verhalten, wie ich momentan mich verhalte oder wie die Gesellschaft sich verhält. Wenn es an unser Verhalten geht, wir merken plötzlich, es ist eine ganz andere Ebene hier. Die Korinther, sie wollten keine feste Nahrung, weil sie waren zufrieden mit Gott liebt mich und ich brauche mich nicht verändern. Sie waren zufrieden mit, mit dieser Botschaft. Aber Paulus, er sprach zu ihrem Verhalten, weil ihr Verhalten war falsch, weil sie lebten in Unzucht, sie lebten in Sünde. Und er sprach so zu ihnen und hat gesagt, hey, so kann es nicht sein. Und wisst ihr, aus diesem Grund her ist unsere Identität in Christus so wichtig. Weil der Heilige Geist wird in unser Leben hineinkommen. Okay, Gottes Geist wird in dein Leben hineinkommen. Und der Heilige Geist, er wird Dinge ansprechen in deinem Leben. Und er wird dir nicht nur sagen, dass er durch dich wirkt, sondern er wird auch Dinge in dir tun wollen. Okay? Gottes Geist, er will Dinge in dir tun. Ja, er will deine Einstellung verändern. Er will deine Haltung verändern. Er will dein Herz verändern. Er will deinen Charakter verändern. Das Problem ist, wenn der Heilige Geist mir Rat geben möchte und mich hineinführen möchte in diese Wahrheit Gottes, ich aber nicht wirklich meine Identität in Christus kenne, ich nicht weiß, wer ich in Christus bin, dann werden geistliche Leiter kommen und sie werden mich vielleicht korrigieren und sie werden mir Feedback geben. Aber wenn ich meine Identität nicht gefunden habe, werde ich das nicht wirklich verstehen und ich werde mich angegriffen fühlen, ich werde mich verdammt fühlen und am Ende des Tages werde ich mich isolieren. Obwohl doch der Heilige Geist eigentlich hineinsprechen möchte. Aber es ist ein Grund, weil, weil, weil du deine Identität in Christus nicht verstanden hast. Und deswegen ist es so entscheidend, dass du deine Identität in Christus findest, dass du weißt, wer du bist. Und es geht nur, wenn du deine Bibel liest und wenn du in der Gemeinde bist und unter Gottes Wort kommst. Nur dann wirst du wachsen und dann wirst du fortschreiten. Und der Heilige Geist wird mit der Zeit mehr und mehr dein Verhalten verändern. Aber du musst belehrbar sein. Du musst belehrbar sein. Ich will jemand sein, der, der belehrbar ist. Ich will jemanden... Sein, hey, der sagt, okay, ich will mich von geistlichen Leitern belehren lassen und ich will es annehmen und ich will dieses Feedback nicht als Verdammnis für mein Leben sehen, sondern ich weiß, okay, diese geistlichen Leiter, sie meinen es gut mit meinem Leben, sie wollen mich prägen, sie wollen mich formen, in eine Richtung bringen. Wie gehen wir tiefer? Man hätte das nach vorne. Wie gehen wir tiefer in diesen Strom Gottes hinein? Wie kommen wir tiefer hinein? Durch viele kleine, Gehorsamschritte, durch viele kleine Gehorsamschritte, die wir tun dem Wort Gottes gegenüber. Ich weiß nicht, in welchem Bereich Gott gerade in dein Leben hineinspricht. Ich weiß nicht, in, in welche Situation Gott hineinspricht oder 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 wie deine Einstellung ist, wie deine Haltung ist. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt, du, du sollst mal großzügiger werden. Du ja, bist so gesegnet von Gott und und Gott hat zu dir das gesprochen und du schiebst es vor dich hin, du schiebst es vor dich hin. Vielleicht hat Gott zu dir gesagt Du sollst dich mal mehr engagieren in der Gemeinde und du sitzt Sonntag für Sonntag da und ja der Heilige Geist spricht und aber du tust es nicht. Wie kommen wir tiefer in diesen Strom Gottes hinein? Es sind die vielen kleinen Gehorsamsschritte, die wir tun. Wir wollen ja, dass Gott durch uns Geschichte schreibt, stimmt? Wir wollen es, aber am Sonntag nicht. Am, am Sonntag sind wir da und wir, wir genießen es und der eine nimmt sich Milch und der andere nicht und aber hey, es sind die kleinen Gehorsamschritte. Vielleicht hat Gott zu dir, zu dir gesagt, du sollst endlich in ein Team reinkommen, weil ich habe dir so ein freundliches Gesicht geschenkt, um die Menschen, die fremd sind, zu begrüßen. Vielleicht spricht Gott zu deiner Disziplin, vielleicht spricht Gott zu deiner Selbstbeherrschung, wo du merkst, hey, die Dinge laufen nicht so. Vielleicht hat Gott zu dir gesprochen, du sollst mal bei Next Steps vorbeizuschauen, weil du schon so lange hier bist und die, die Vision der Gemeinde noch nicht kennst. Auch da will ich dich ermutigen, hey, Macht es, Geh diese Schritte. Ich will uns ermutigen, heute, morgen, lasst uns keine Knöchel, Knie- oder Hüftchristen sein. Sondern lasst uns Christen sein. Hey, die voll in den Strom Gottes hineingehen. Hey, die, die ganze Sache machen. Weil hey, da wo wir ganze Sache machen, da wo wir in den Strom Gottes hineingehen, hey, da wird Gott uns segnen, aber auch unser Umfeld. Herr, da wird Frucht geschehen, da wird Heilung geschehen. Hey, das geschieht alles nur im tiefen Wasser. Lass uns rausgehen aus diesem Kinderbecken, das warm ist. Dass uns irgendwie nur bis zu Knie geht und wir uns irgendwie so sicher fühlen in dem Ganzen. Herr Gott hat uns nicht berufen, irgendwie Sicherheit zu haben, sondern wir geben unsere Kontrolle ab und wir vertrauen ihm, dass er unser Leben kontrolliert und dass er unser Leben führt und unser Leben leitet. Und dann werden Ströme fließen und Obstbäume werden wachsen und die Fische, die, die du ernten wirst, die werden zahlreich sein wie im Mittelmeer und das Tote Meer wird gesund werden im Namen Jesu. Aber all das geht nur, wenn wir ganze Sache machen, nur wenn wir ganz hineingehen.